0: oder wir haben häufig das Gefühl gehabt, wir das eigentlich relativ gut einschätzen, so was wie schwerwiegend das es jetzt ist. Also in, ich sage jetzt mal im Allgemeinen, egal ob es jetzt äh, Husten oder ähm, Fieber oder was auch immer ist. Ähm, aber man hat ja wie im Hintergrund auch immer das wissen, was was es alles, äh, was es für Erkrankungen gibt, was so Symptome könnte machen. Und dann man hat halt immer schon gewisse Bandbreite an Erkrankungen, die dahinter stecken können. Und das von ganz banalen bis dann halt schwerwiegend. Mhm. Und dann bleibt halt immer so eine gewisse Restunsicherheit. Plus wo man ja nicht direkt zum Arzt rennen,
1: Willkommen miteinander zu einer neuen Folge Vatergelaber. Heute mit einem Gast, den ich glaube schon seit Baby kenne, seit Geburt, könnte man sagen. Okay. Ich bin ja jünger, also ja. Äh, der Marcio, Marcio, willkommen, schön, dass du da bist. Danke,
0: danke für die Einladung.
1: <lacht> ähm, ihr fragt euch vielleicht, was das Thema ist. Nein, stimmt nicht, ihr habt den Titel gelesen, was auch immer der dann sein wird. Aber ähm, heute werde ich mit dem Marcio ein bisschen reden, wie es ist, wenn man einen Job hat mit viel Verantwortung und die Hei dann noch Verantwortung hat als Vater. Äh, der Marcio ist Arzt und hat die Hei drei Töchter. Ähm, ja, und deine Frau ist auch noch Ärztin. Genau. genau. Also das wird so oder so interessant. Erzähl mal, wie ist es, drei Töchter zu haben? Das nimmt mich schon mal wundern. <lacht> ähm,
0: ja... Ähm ich könnte es mal sagen, schön als erstes, <lacht> aber äh, es ist natürlich auch ähm, nicht immer ganz anstrengend. Ja. Ja. Ähm, insbesondere, seit sie drei sind, es ähm, hat sich halt immer mehr gesteigert. Und ähm, ich, ja, mittlerweile wir jetzt, aktuell sind sie aktuell zwei, vier und siebni. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, es ist doch eine relativ anstrengende Phase gerade so.
1: Ja. ja, man sagt, also ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder so so Instagram-Reels gesehen, wo man sagt, ja, wenn du eh schon zwei hast, dann mach gescheiden als drittes. es wird immer <lacht> weniger anstrengend, weil sie unterhalten sich ja <lacht> miteinander. Lies ich bei dir so ein raus, dass das nicht stimmt?
0: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich, gell? Ähm, ich finde, in vielen Fällen stimmt das. Also sie tun sich doch... Ähm, immer wieder mal unterhalten, insbesondere wenn wir halt äh, im Garten sind oder im Haus ist es dann schwieriger, dann mhm. gibt es dann so die Machtkämpfe unter ihnen ähm, und dort, äh, ja, ist es manchmal auch, ich denke, ich, immer Macht es schwieriger in dem Sinn, oder sie sind auch untereinander dann häufig, ja. Schreitet, wie es halt so ist. Ja, gut. Ich kenne mir genau. ja auch
1: mit den genau. Brüdern, also, und eben ja. auch Schwestern, aber ich glaube, wir haben auch oft gestritten.
0: Ja, und ich denke, also, ich denke, wenn man halt dann drei Kinder muss beruhigen statt anstatt zwei, ist dann halt noch, noch, ein bisschen, Aber, mhm. insgesamt, ja. Also, es schwankt.
1: Ja. Du bist äh, eben, wie gesagt Arzt, deine Frau ist Ärztin. Wie, äh, wie haben Sie das Arbeitspensum und wie ist die Betreuung der Kind?
0: Ähm, aktuell <lacht> schaffen wir beide Teilzeit. Ähm, wir haben es jetzt natürlich jetzt auch so eingerichtet, dass es halt dann auch gut funktioniert. Die haben, ich bin ähm, 70 Prozent angestellt, ich sag, zwischen 5 ja, 65 eigentlich rein stundenmässig und äh, meine Frau 50 und Betreuung tun wir dann so organisieren, dass ähm, ein Tag ähm, die Großmutter Äh zwei Tage meine Frau, ein Tag ich und dann ein Tag sind sie noch äh, in der Kita respektive dann im Hort. Genau. Ja. Ja. Also sehr variabel. <lacht> ja, absolut. Haben
1: wir euch bewusst entschieden zum eine Kita oder ein Hort in der <lacht> Aus blabla gründ mhm. oder ist es gezwungenermassen gewesen?
0: Es also hat sich eigentlich dann so ergeben, letztlich, weil wo wir ähm, nur ein Kind haben, ähm, haben wir halt in dem Sinne die, die, die Fremdbetreuung äh, in der Kita oh. ähm, gemacht, und wir haben eigentlich dort so gute Erfahrungen gemacht, dass wir es dann wie nicht haben aufgeben aufge, obwohl dann die dann einen Teil von der Betreuung dann übernommen hat. Ja. Ähm, haben wir uns dafür entschieden, dass man das wie noch beibehaltet Ein Tag in der Woche, weil wir einfach gemerkt haben, dass das ja, dass es also zumindest bei unserem ältesten Kind, bei ja. äh, der ältesten Tochter, dass das dort äh, sehr viel Positives mit sich gebracht hat. Ja, also aus unserer Sicht. Ja, also eben gerade so das Zugehen auf andere Kinder und und das, das Zusammenleben mit anderen Kindern am Tisch und das sonst, ähm, das äh, haben wir immer als, als sehr positiv wahrgenommen mhm. und klar es ist natürlich auch hat auch seine ähm, sage jetzt nicht negativen, aber anstrengenderen Seite oder gerade ja. wenn man so als Kind nach elf Stunden Kita <lacht> mhm. gerade geht, geht abholen dann ist es nicht gerade sehr gut drauf meistens sondern ja. das ist ein, äh, auch ein sehr strenger Tag fürs Kind was man dann am Abend auch merkt aber ähm, ja, die positiven Aspekte haben durchaus ähm, überwiegt Überbogen. oder überwogen. Mhm. <lacht> und, äh, sie gehen alle am gleichen Tag? Genau, ja. Also jetzt mittlerweile sind es ja nur zwei, die mhm. zwei Jüngeren. Und ähm gehen auch in die gleiche Kita, sie aber, aber dort werden zwei verschiedene Gruppen. Ja. Und ja, also es passt
1: für uns eigentlich so, wie es jetzt gerade ist. Ja. <lacht> ähm... Eben, du bist Arzt, du bist jetzt schon immer angestellt. Gewesen. Genau. Äh, immer im Spital, wenn ich das... Richtig Lang,
0: ja. Also wenn ich es vielleicht ähm, kurz zusammenfassen würde, dann ist es so, dass man halt nach dem Studium ähm, meistens in einer Klinik angestellt ist, irgendwo in einem Spital, wo man dann auch vom Pensum her relativ viel schafft mhm. von der Stunde her. Das ist allgemein bekannt. Das muss ich glaube ich nicht, äh, ähm, nicht mal erwähnen, aber es ist ja so, dass wir dann ähm, ab dem Moment, wo wir ähm, das erste Kind bekommen haben, dass dann zuerst Miriam Teilzeit geschafft hat, oh, Frau, <lacht> äh, und ähm, ich dann weiterhin 100% angestellt gsi bin und dann eigentlich ab dem Moment, wo, wir wie so eine, wo ich quasi meine Facharztausbildung abgeschlossen kann habe ich dann auch reduziert. Und dort haben wir dann auch gerade das zweite Kind dann bekommen. Ja. Genau. Und jetzt äh, sind wir aber beide nicht mehr im Spital. Okay. Das hat schon auch damit zu tun, dass wir, ähm, rein arbeitsstundenmässig das einfach nicht mehr haben mögen, äh, also es nicht mehr haben mögen verleiden. Also gerade auch von meiner Seite her, ähm, mit den drei Kindern. Und dass wir dort halt eine Art, so ein bisschen reguläre, ähm, Arbeitszeiten haben. Und das auch ein bisschen flexibler gestalten
1: Was würdest du ja. sagen, was ist... Also und jetzt bist du in einer... Äh in einer Praxis. Mhm.
0: Ähm, wir sind beide angestellt, also haben in dem Sinn auch nicht nur eine administrative äh, Verantwortung oder, oder können uns in dem Sinn relativ gut abgrenzen, dann halt auch ja. nach Arbeitsschluss ja. oder auch am Wochenende, genau. Mhm.
1: Also abgrenzen in einem geschäftlichen Sinn, schaffst du mhm. auch die Abgrenzung von ich sage jetzt mal irgendwie besondere Schicksalsschläge oder so, also persönliche Geschichten von Menschen?
0: Das ist, na, ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich glaube, es gibt Phasen, wo man das besser kann und Phasen, wo man das auch nicht so gut kann. Ich bin ähm, spezialisiert als Augenarzt. Ich denke nur schon rein durch das komme ich weniger. Ähm, ich sag jetzt mal, mit über vom, vom persönlichen Schicksal der Patienten, mhm. weil ich mich wie eine Art auf, auf ein Organ kann fokussieren kann. Mhm. Das ist bei meiner Frau anders. Ähm, sie ist allgemein Medizinerin. Mhm. Und ja, also man, man nimmt Sachen zum Teil schon mit Hause, ja Also es ist nicht selten so, dass wir dann am Nachttisch ähm, halt über Sachen diskutieren, ähm, wo dann halt auch die Kinder, zum mhm. äh, den Bocke zu, <lacht> zu <Ja>. dem Kind <lacht> auch äh, dann doch plötzlich sehr interessiert zu und dann halt auch gewisse Fragen stellen ja ja ich glaube das ist schon etwas wo wo jetzt vielleicht bei uns äh, in dem Sinn es ein bisschen speziell halt ist mhm. also wenn wenn das Kind dann so Geschichten hört ja. und dann... Ähm, halt, dann auch gewisse Sachen, wo halt nicht unbedingt, <lacht> oder wo ich dann auch zu, die, zu meiner Frau dann auch mir gesagt habe, ja, das ist mir vielleicht nicht getan. <lacht> Kommt ja. ab und zu vor. Ähm, aber es ist trotzdem, weil ich finde, es macht es ja gleich auch spannend. Also, Kind, also, gerade wenn es zum Beispiel an einer Situation am Tisch dann sehr unruhig ist, ja. Ähm, ist ja das etwas, wo, er ja dann plötzlich die Kind wie versteinernd dort sitzen und <lacht> zulosen, zulassen, was vorher nicht unbedingt der Fall war. Das ist. Eigentlich noch, ja, das ja. macht es abwechslungsreicher, so. Ja,
1: glaube ich. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die Hauptunterschiede zwischen, äh, in einer Klinik, in einem Spital angestellt sein und dann in einer Praxis?
0: Also, das eine ist natürlich, das Patientengut unterscheidet sich ja schon ziemlich, oder im Spital du hast du ja auch viele Patienten von stationär sind, wo halt andere Erkrankungen haben, und, hm. und du halt den Patientenkontakt in dem Sinn intensiver ist, als, äh, bei ambulanten Geschichten, wo man halt, vielleicht unter Umständen den Patient nur fünf Minuten sieht, und dann geht er wieder raus. Ähm, das ist ein eins aber einfach rein auf die Familie bezogen, sind es halt schon einfach die Arbeitsbedingungen, die halt sich unterscheiden. Ähm, also Arbeitszeiten? Zeiten vor allem, ähm, Schichten. Äh, Schichtarbeit ist im Spital natürlich etwas, was an den ist oder Dienste und in der Praxis ähm, dann weniger ja. zum Tragen kommt Intensität also so von der Fall oder ist noch, ist noch schwierig also es ist ich sage, ich will jetzt mal gerade jetzt in meinem Bereich ist jetzt die Intensität vom Arbeitsalltag nicht anders oder oder, okay. oder in der Praxis zum Teil sogar eher, ähm, intensiver weil man dort einen vielen schnelleren höheren Wechsel an Patienten mhm. hat oder in dem sind die Patienten -Load in der Zeit, in der man arbeitet, ist grösser. Ja. Ähm, dafür sind die Fälle halt ein anders, meistens weniger komplex. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube auch, oder wenn ich jetzt am Tag 30 verschiedene Leute sehe, äh, und dann, dann ist das halt mental doch auch strenger oder man muss sich jedes Mal wieder auf etwas Neues einstellen. Ja. Ähm, und, äh, und im Spital hat man das dann vielleicht ein bisschen weniger der Wechsel.
1: Mhm. Ja. Nimmst du es als Verantwortung wahr im Geschäft, also in, in dem Job nimmst du es du als oder ist es irgendwann einfach auch ein Beruf, so wie ich halt <lacht> mini Pläne zeichne, lügst ja. du mit den Augen und also was
0: Ja, es ist es ist letztlich natürlich irgendwann einfach ein Beruf. Ja, uh -huh. aber das dass man ja dann immer ein Gegenüber hat, wo ja wo ja einem auch Inputs gibt, uh -huh. ähm, bleibt es halt immer sehr, also man, man, man muss ja gleich immer sehr fokussiert bleiben und, äh, und auch auf Sachen können eingehen können, die einem dann spontan dann...
1: Also man äh, vergisst nicht, dass man
0: das menschlich zu so Nein, sagen. nein, nein, das nicht. Und das ist natürlich... Ähm, ich der Wechsel von Verantwortung, oder, wenn man mhm. dann heimkommt. Also, hat man ja dann einander. Es ist ja auch eine Verantwortung, aber in dem Sinne, ich würde mal sagen, es, es verzeiht mich. Ja, zu Hause. ja, Ja, Oder man kann dort, ähm, ja, sich vielleicht inneren Mal dann ein gehen Also, ich habe, ich habe den Eindruck, für mich selber, dass ich, dass ich im, im Arbeitsalltag immer sehr konzentriert, sehr fokussiert bin. Um, und dann die Hai trotz der Verantwortung, die man dort treibt, hat man ja gleich einmal einen Moment, wo man sich so ein bisschen gehen und, und wo ich das auch durchblicken kann. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn ich vor einem Patient sitze und dann sage, ah, heute mag ich irgendwie nicht so. Ja. Dann hat er wahrscheinlich dann das Gefühl, okay, die Behandlung wird eine Katastrophe. Ähm, und die Hype bei den Kindern kann man ja das dann inneren mal durchblicken. Ja, tun wir jetzt mal ja, ein bisschen
1: miteinander spielen. Der genau. Der Mann hat jetzt nicht so...
0: Ja, genau. Ich glaube, man kann ja dort auch, auch ehrlich sein und, und das dann auch zeigen, dass man halt manchmal auch nicht so gute Tage hat. Ja. Und das Kind... Und die halt auch meistens das Zweite. Ja, ja, wobei, hast dass mir doch sehr... Aha. Sehr... Äh, ähm, uns abwechselt ähm, und das ist man, ist man dann doch noch häufig auch allein mit den ja. Kindern. Aber ich glaube, ähm, glaub, die Kinder, ähm, also zumindest erlebe ich das so, die, die schätzen das schon, wenn man, wenn man das dann auch ehrlich kommuniziert. Oh, ja. Und ich glaube, sie sie könnten erstens das besser einschätzen und, und machen dann erstaunlicherweise auch <lacht> häufiger das, was man dann wünscht. <lacht> ja, genau. Ich
1: glaube, der Oscar schätzt schon, wenn ich ihm sage, hey, ich mag jetzt nicht oder ich will jetzt gerade das Machen und ich kann jetzt gerade nicht mit dir spielen oder was auch immer. Er akzeptiert es aber nicht.
0: Ja, es, es löst natürlich häufig auch Reaktionen aus, die ja. man dann vielleicht in dem Moment gerade nicht braucht. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, dort macht dann wirklich auch noch den Unterschied, ob es jetzt einen ist oder zwei oder ja. drei. Ich glaube, ja. das kann dann schon auch einen Unterschied machen.
0: Ja, also, ähm, das ist schon so. Ja. Ich habe dann auch das Gefühl, dass ab und zu dann... Ähm, sie sagen, okay, der Papa ist jetzt wie nicht da. Mhm. <lacht> dann wende ich mich halt an den Nächsten also ja. quasi. Oder? Genau, und bei einem Einzelkind ist das nicht anders. Ja, okay.
1: Und die Verantwortung ist ja auch ganz anders konzentriert in diesen zwei Fällen. Also, sprich, eben, du hast, sagen wir jetzt mal, alle eine Viertelstunde einen neuen Patienten oder so, oder eine halbe Stunde... Und muss musst dich dann wirklich voll auf dich konzentrieren. Und auf dem ist das Problem. Und der wird sich ähm, äh, ernst genug fühlen, ob es jetzt einfach eine 0815-Kontrolle ist oder ein spezifisches Problem. Und die Hause ist es ja nicht so, dass die Kinder ständig in Gefahr sind. Oder, mhm. äh, oder es gibt vielleicht einzelne Momente, wo du musst hinterher säkeln musst und hey, du musst sicher nicht auf die Straße und hey, das Messer nimmst du jetzt nicht in die Hand <lacht> Was auch immer. Aber grundsätzlich sind es ja Menschen, die einfach am Leben sind. Und, und, und sich bewegen und mhm. machen und, und so. Ich denke, dass... Ja, ähm, es ist
0: auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie fest, dass man die Kontrolle haben will. Mhm. Oder, ich glaube, das, ähm, geht dann so ein bisschen ineinander hinein, oder? Dass man, dass man eine Art, wenn man ein Mensch ist, ich bin jetzt vielleicht eher jemand, der, wo gern Kontrolle hat okay. <lacht> über alles. Also jetzt nicht in einem Beziehungssinn quasi, dass ich dann alles bestimme, das nicht, aber es geht mir mehr darum, das, was passiert, können jetzt kontrollieren. Ich kann, ja. ich kann das nicht gerne, wenn, wenn dann das Chaos ausbricht und ich dann nichts mehr unter Kontrolle habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann hat man auch das Gefühl, dass man mehr Verantwortung muss übernehmen muss. Okay. Das ist ein bisschen meine Erfahrung, dass man dann auch zum Teil überverantwortlich dann ist ja. Oder? Ja. Ähm, aber ich glaube im Vergleich mit dem mit der Praxis ich glaube das wo du sagst das stimmt ja man, man ist natürlich man hat Phasen wo man halt auch wieder äh, in dem Sinne, die Heide keine Verantwortung muss übernehmen. Also, gerade wenn man das Zweite ist und, und, man will vielleicht einmal schnell fünf Minuten seine Ruhe, mhm. zieht sich vielleicht aufs WC zurück. Ja, <lacht> so. Das ist typisch, so typisch Rückzugsort von einem Mann. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm habe ich noch lustig gefunden, dass ich, ich habe das jetzt, ja, wie es halt so ist, so in verschiedenen äh, Internetvideos und so halt irgendwie festgestellt, dass ich glaube, das machen alle Männer irgendwie, <lacht> sich auf dem WC zurückziehen und ich habe halt lang durch meine Erkrankung und so gedacht, dass das einfach so mein Ding ist. <lacht> ja, also ich, ja. häufig ist es ja kein Zurückziehen, aber manchmal bleibt man halt gleich länger hocken mhm. als irgendwie. Aber es, es ist anscheinend wirklich, dass alle alle Männer ja. das irgendwie so machen. Ja, ich glaube, ich Dort ist
0: halt wirklich so eine Oase, wo man sich kurz kann zurückziehen kann. Gerade auch wenn man, oder wenn man in dem Moment vielleicht die Verantwortung dann zu viel wird, mhm. oder? Dann hat man dort die Möglichkeit, so ein einen Zufluchtsort zu finden. Und das hat man dann zum Beispiel im Alltag dann natürlich nicht, oder? Vielleicht ja. zwischen zwei Patienten, ja, wenn man kurz seine ja. Ruhe braucht. Aber ähm, wenn man jetzt, jetzt mit dem Gespräch ist, dann muss man irgendwie mit dem
1: können klarkommen können. Ja. Und das dann auch aushalten. <lacht> äh, jetzt, was du schnell erwähnt hast, zwischen zwei Patienten. Ich, äh, gehen wir mal ein bisschen vom Thema weg. Aber ich glaube, das interessiert trotzdem äh, sehr viele Leute, wenn ich jetzt schon mal einen Arzt, den ich privat <lacht> kenne, vor mir habe. An was liegt dass man immer eine halbe Stunde muss warten, <lacht> in, wenn man zum Arzt geht? Äh,
0: ja, ich glaube, letztlich liegt es daran, dass dass wir alles Menschen sind. <lacht> also nicht nur der Arzt, sondern dass, dass, man, dass der Patient kein Maschine ist, wo man, mhm. kann, wo man kann einfach auf pünktlich auf vier, 15 Minuten timen kann. Ja. Das ist, ähm, in den Gesprächen mit den Patienten entstehen so viele Situationen, wo man dann nicht einfach ähm, kann abbrechen kann, wenn dann mhm. die tickt. Ja. Ähm, dass man halt ähm, das nicht kann und andererseits, dass man es auch nicht gut planen kann. Oder ja. man, die, die Planungszeiten die richten sich ja immer nach gewissen Krankheitsbildern, sage ich jetzt mal, oder oder was man man muss abklären. Und das ist so schwierig, das korrekt das vorauszuplanen. Ja. das ist Aber das wissen ja alle, wo in einem Job sind, die mit Menschen zu tun haben. Ja, oder ja. sechs jetzt ein, ein, ein Kellner im Restaurant ähm, oder Laden äh, oder, äh, Verkäufer im Laden. Lade. Das ist... Ja. ja, je nachdem, was denn Es ist ja immer eine Aktion und eine Reaktion und man muss irgendwie
1: probieren gleich im Zeitrahmen zu bleiben, wo ja, ja. man halt vorgegeben hat. Oder? Wenn du einen Tag hast, wo, wo es rund läuft, wo die Verspätung vielleicht fünf 10 Minuten sind oder so, am Schluss vom Tag oder wenn du die Zeit wieder aufholen kannst, ist das dann so Yes! Oder ist es Ich glaube, gerade für jemand wie mich, wo eben
0: ja die Sachen gerne unter Kontrolle hat <lacht> und sich auch gerne an einen an einen gemachten Plan dann haltet, ähm, ist es haben mir schon ein gutes Gefühl, ja, wenn, ja. Man, wenn man das Gefühl hat, mal heute bin ich genauso durchgekommen, wie es eigentlich geplant war. Oder, ähm, oder jetzt habe ich wieder fünf Minuten aufholen können, das gibt einem schon wieder ein, so ein bisschen einen Aufschwung. Ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist von Person zu Person verschieden. Ich glaube, es gibt auch Ärzte, wo da nicht so wo, wo auch sind ja genau oder mhm. auf das Zeitgefühl weniger äh, als wichtig wahrnehmen. Ja. ich bin innen, wo dann das so ein bisschen gewichtet auch ja, okay
1: ja. ähm, wenn gehen wir zurück zu dem Zeitpunkt wo wo wir zum ersten Mal älter wurden. sind mhm. ich stell mir das also wenn ich jetzt zurückschaue bei mir und der Kim wir sind zum ersten Mal älter geworden, Null medizinischen Hintergrund, null medizinische Erfahrung, außer jetzt ich in meinem speziellen Problem hatte halt schon ein bisschen mehr mit Ärzten zu tun. Und so. Aber alles, was mit Kindern zu tun hat, keine Ahnung. <lacht> wie muss ich mir das... Also immer, wenn irgendetwas mit dem Kleinen war, ist es so, oh, was machen wir und, oh, und so und so. Wie muss ich mir das in einem Ärztenhaushalt vorstellen?
0: <lacht> Ähm, ja, sehr gu gute Frage. Also ich sage jetzt mal im Hinblick auf ähm, auf erzieherische ähm, Themen hat ja das nicht viel ähm, miteinander zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist schon so, dass wir, dass wir halt als Ärzte auch äh, gewisse Entwicklungspsychologie oder psychologische Ausbildung haben, aber mhm. das ist nicht sehr vertieft. Oder erst, wenn man dann halt Pädiater wird oder oder, oder Kinderpsychiater. Äh, mhm. Ähm, hat man ja dann viel mehr mit dem zu tun. Aber ich glaube, wenn es dann darum geht, ähm, dass, dass das Kind krank ist oder genau, dass das Kind ähm, ein gesundheitliches Problem hat, ähm, ist es immer sehr zwiespältig. Also, das ist das, was ich jetzt so aus meiner Perspektive erlebt habe, ähm, dass man sehr viel weiß, <lacht> mhm. sehr viel medizinisches Grundwissen hat, ähm, aber letztlich Erfahrung mit Kind in dem Moment trotzdem keine, oder? Und das
1: ist. Also das habe ich als relativ schwierig empfunden, muss ich mhm. ehrlich sagen. Also, also äh, so quasi das Wissen haben, das ist jetzt nichts Schlimmes? Nein, das Wissen, was alles könnte sein. Okay. <lacht> also, also, ich äh, habe mir jetzt mehr so die Situation <lacht> vorgestellt, ah ja, ich sie mich jetzt nicht übersäuren, als Arzt, und aber als Vater... Eh hey, nein, ich muss am Arzt anlüten. Ich muss der zu den wenn wir jetzt einen Termin haben. Nein, also mir, ich habe
0: immer äh, oder wir haben häufig das Gefühl gehabt, wir können das eigentlich relativ gut einschätzen, so was wie schwer das es jetzt ist. Also in, ich sage jetzt mal im Allgemeinen egal, ob es jetzt äh, Husten oder ähm, Fieber oder was auch immer ist, ähm, aber man hat ja wie im Hintergrund auch immer zu wissen, was, was es alles, äh, was es für Erkrankungen gibt, die so Symptome können machen. Und dann
1: äh, bleibt das immer so eine... eigentlich ein Wandel. <lacht> Google. <lacht> nein, nein. Also, also weißt du, im, im Sinne von, man sagt ja immer, geh deine Symptome nicht googlen. Genau, ja, richtig. Ja, so,
0: ja, ja genau. Man hat halt immer so eine gewisse äh, Bandbreite an Erkrankungen, die dahinter können stecken können. Und das von ganz banalen bis dann halt schwerwiegend. Mhm. Und dann bleibt halt immer so eine gewisse Restunsicherheit. Plus will man ja nicht direkt zum Arzt rennen, weil man ja, weil man ja auch irgendwie so ein bisschen Bedenken hat, dass der Kinderarzt dann denkt, ja, aber sie sind doch selber Arzt, sie können doch das <lacht> einigermaßen einschätzen, warum kommen sie überhaupt? Also es ist mehr so ein bisschen der Zwiespalt, oder dass man dass man, ähm, eigentlich auf der einen Seite doch recht beruhigt ist, weil man ja so ein bisschen weiss, was Alarmsymptome sind, ähm, andererseits aber auch immer so ein bisschen Angst hat vor dieser Verantwortung, ja, ich ich weiss, ja, eigentlich mehr als jetzt der Durchschnittsvater mhm. äh, diesbezüglich, ähm,
1: aber man wollte halt nichts verpassen, oder? Mhm. Das ist so Fängt man sich auch mehr in das Thema einzulassen, obwohl man nicht auf das spezialisiert jetzt ist? Ähm, ich speziell ich habe jetzt nicht gross ähm, angefangen, dann,
0: gerade jetzt mit medizinischen Themen, mhm. mich sehr auseinandersetzen, also mit pädiatrisch-medizinischen Themen, sondern, ähm, was wir halt häufig hatten, ist, wir haben da so ein wie eine Hilfestellung bekommen durch unsere ehemaligen Studienkollegen, die ja. dann Pädiater gewesen okay. sind. Oder dort hast du natürlich dann immer deine Kontakte, dort dann so dann auch drüber redest. Mhm. Und dann, ja, einmal hat eine gute Freundin von uns, hat uns dann so von, von ihrer Klinik all die, ähm, Merkblätter geschickt, ja. wo man, wo es dann auch so den Eltern mitgeben. hat, oder? Und das ist ja, also, habe ich super gefunden. Mhm. das ist ja, ist ja, Gold wert gewesen, habe ich ja. in dem Moment, ja.
1: Wie läuft die Auswahl vom Kinderarzt ab?
0: Sehr gute Frage. Also wir, äh, wir haben jetzt nicht ähm, uns außerordentlich jetzt informiert. Ähm, wir haben jetzt ja, also ich meine, als Arzt hat man ja auch ein gewisses Grundvertrauen ist, ähm, ist medizinische Studium. System und äh, Studium genau und ähm, wir haben jetzt nie das Gefühl wir müssen das erste Mal noch groß recherchieren bevor wir unser Kind in der Praxis anmelden zum Beispiel ähm ich finde es auch schwierig es ist extrem schwierig rein aus ähm, ähm, Angaben wo man zum Beispiel auf der Website findet oder ähm, aus einem Lebenslauf von einem Arzt zu schliessen, ob man dann mit dem dann auch wirklich zufrieden ist Und ich meine jetzt nicht mal nur fachlich sondern auch aus Persönliche persönlicher Ebene, Ebene. Also genau, Ebene. richtig. es ist äh, ähm, Ich glaube, am Schluss sind wir ja dort nicht anders als alle Eltern und, und Väter, wo äh, einfach wollen, dass man, wenn man dort hingeht, dass man sich halt ernst genommen fühlt. Und, und dass man auch die ja. Bedenken, wo, wo man halt dann äussert, wo man, wo, wo, oder Unsicherheiten, die man dann mit dem Kind hat, ähm, dass die äh, ernst genommen werden. Und ich glaube, Solange man dann mit dem Gefühl rausgeht, dann ähm, kann man grundsätzlich zufrieden sein. Ja?
1: Mhm. Unabhängig davon, ob das Kind sofort wieder gesund wird oder halt nicht. Mhm. Äh. Hast du auch das Gefühl, dass ein Kinderarzt dass die, die größere Herausforderung mit den Eltern können umzugehen als das medizinische Problem des Kindes zu lösen?
0: Ja, ähm, das spielt sicher eine Rolle. Also das... Ähm, die Tatsache, dass man immer zwei Patienten hat <lacht> an sich, ähm, äh, macht vieles aus. Auch, auch vom Behandlungserfolg der Behandlungserfolg hängt dann häufig auch davon ab, Oder ob, man, ob man es schafft, mit, de, mit den Eltern äh, eine gute Beziehung einzugehen. Mhm. Ähm, beim Kind ist es eigentlich nur rein untersuchungstechnisch von, von Belang eigentlich. Ich, das Kind, ja, ähm, wenn es halt nicht mitmacht, ist es schwierig zum Untersuchen. Ja. Und dann kann man unter Umständen gewisse Befunde halt nicht gut erheben, aber ich glaube, ähm, der Umgang mit dem Kind ist eigentlich immer relativ, also das ist so, wie ich es erlebe, ich kann es immer nur aus meiner Perspektive sagen, ähm, immer relativ unkompliziert. Mhm. Also, ähm, solange man ja nur mit dem Kind denn dann funktioniert das gut. Und ich glaube, man muss wie so ein bisschen probieren Eltern zu spüren und auch, und auch dann ähm, auf ihre Bedenken und ihre Wünsche eingehen. Ja.
1: Mhm.
0: Aber es spielt sicher eine Rolle, ja. definitiv. Das ist halt das, was man immer in so Ärztekreis gehört. <lacht>
1: ja. Ähm, ich mein, wie, wie sind so, wie soll ich jetzt das formulieren, wie tritt dir ein Arzt entgegen, wenn du als Patient oder als Vater vom Patienten hineinläufst und er weiss, du bist auch Arzt? Ähm, also ist natürlich von Mensch zu Mensch yeah. verschieden, aber... Mhm. Ich muss sagen, also wir haben jetzt bei uns,
0: also bei uns hat interessanterweise die Kinderärztin schon ein paar Mal gewechselt, also wir okay. haben jetzt nicht von Anfang an ähm, die gleiche, wir sind zwar eigentlich immer in der gleichen Praxis gewesen, aber haben mittlerweile bei unserer ältesten Tochter, glaube ich, so die Zeridärztin, mhm. oder die vierte, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ähm, und es ist auch lustig, dann zu beobachten oder wie die, die verschiedenen Ärzte äh, dann auch reagiert haben in dem Moment, was erfahren haben, dass wir auch Ärzte sind. Und, ähm, aber ich finde, es sind ja alle relativ ähnlich gewesen. Okay. Es ist ähm, so, also, dass dann halt eben auch ein gewisses Grundwissen vorausgesetzt wird und vielleicht wird dann auch nicht mehr so alles ganz genau erklärt. Okay. Ähm, aber ich bin jetzt dann jemand, wo, wo sich dann halt durch das nicht... Also ich frage dann halt einfach nochmal nach, wenn ich nicht sicher bin, ja. weil wir eben als, ich, es gibt halt viele Sachen, wo man dann auch als Arzt selber recht unsicher ist mit seinem eigenen Kind. Und dann ähm, frage ich das halt nach Und das ist dann aber nie wieder das Problem ja. gewesen, sondern es ist dann immer ähm, äh, dann auch erklärt worden. Ja. ja. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie dann ähm, eine Art vorsichtiger gewesen sind oder, oder, oder ängstlicher. Okay. <lacht> okay. Das habe ich jetzt nicht das Gefühl nein. Also ich bis jetzt doch recht äh, eine normale, würde ich jetzt mal sagen, Arzt-Patienten-Beziehung hatte okay. in dem Moment. Ich stelle mir,
1: stell mir das Gespräch ja. äh, recht witzig vor, weil <lacht> es, es gibt schon Ärzte, die dazu neigen, <lacht> nur in ihrem Fach Chinesisch zu reden mhm. und trotzdem dann halt ab und zu noch ein bisschen erklären in, in unserer Sprache, wo man dann immer wieder nachfragen muss. Ich glaube, so ein normaler Mensch wird so nebendran stehen und einfach so praktisch nichts verstehen, <lacht> was, was ihr zwei jetzt miteinander <lacht> geschwätzt habt. Ja, ähm,
0: es ist schon so, dass, dass dort natürlich viel mehr Fachbegriff fallen. Ja. Das ist definitiv so. ja Also das ist auch, ähm, wenn ich jetzt als Arzt ein Patient bin, der selber Arzt ist, dann ähm, merkt man ja nur schon anhand so der... Art, wie er seine Symptome beschreibt, mhm. ähm, dass das etwas ist, wo sicher aus dem Gesundheitswesen kommt. Ja. Äh, und meistens fragt man dann halt auch nach. Oder, mhm. dann, dann ist das eigentlich relativ schnell klar. Und dann, ja, dann fällt es einem halt es ein tut viel schon auch einfacher, das zu erklären, was ja. man sagen würde, wenn man es halt äh, im Fach Chinesisch ja. kann, kann benennen kann. Ja, genau. Ich denke jetzt, ja, in Bezug auf unsere Kind. Ähm, ist es eigentlich noch interessant, weil wir ja dann gegenüber dem Kind ja probieren, Sachen auch wieder in einer, ähm, mhm. einer Sprache zu erklären. Oder, so einfach so, oder sogar in einer kindlichen Leihensprache. Kindliche äh, ja. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, dass es dort vielleicht fast ein bisschen weniger dann der Fall ist. Wenn mhm. die Ärztin probiert, es dann kindergerecht zu erklären, wir probieren es zum Kind kindergerecht zu erklären und dann durch das ist die Kommunikation vielleicht weniger äh,
1: fachchinesisch lastig. Genau, ja. Ja. Äh, das habe ich noch ein interessantes Bild gefunden, wenn, wenn du einen Arzt als Patient hast, mhm. kommt der und sagt dir schon so quasi, das ist meine Diagnose. Ich habe das und das, ich glaube, es ist das. Nein, interessanterweise...
0: Ähm <lacht> Interessanterweise erlebe ich das bei Nicht-Ärzten-Häufiger. Okay. <lacht> <lacht> das sind die, die, die googeln. <lacht> Was recht spannend ist, oder? Wo, wo dann alles schon irgendwie Schlüsse ziehen. Und dann äh, ist dann aber vielleicht ganz etwas anderes. Nein, die, bei den bei der Ärzten erlebe ich es eigentlich, durch das, dass ich halt Spezialist bin, ja, in einem Fachgebiet erlebe ich das häufig, dass sie sich in dem Sinn gar nicht zutrauen, irgendetwas zu diagnostizieren, sondern okay. quasi allein mir dann die Urteilung überlassen. Ja. Yeah. Und ich glaube, wenn jetzt ihnen etwas nicht schlüssig vorkommt, dann frage ich jetzt schon noch natürlich genauer nach. Ja. Ähm, anstatt das einfach so zu schlucken und zu akzeptieren, mhm. was ich sage. Ähm, aber insgesamt wird in dem Sinn Expertenmeinung relativ gut ähm, äh, toleriert
1: oder, mhm. oder sogar gewünscht. Ja. Ja, ja. Genau, ja. ja gut, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Ja. Äh, gehen wir zurück zum erzieherischen Aspekt. Mhm. Eben du hast gesagt im Studium gehen ein bisschen drauf ein, jetzt nicht mega. Hat das dann aber mehr Interesse vielleicht ausgelöst? Es ähm, also, ist also interessanterweise
0: habe ich für mich jetzt während der Schwangerschaft zum Beispiel während der ersten Schwangerschaft ähm, das Bedürfnis nicht gehabt. Mhm, ich ähm, das hängt aber wahrscheinlich weniger mit meiner Ausbildung zusammen, als einfach mit meiner Art, wie ich bin, wenn ich an neue Situationen hergegangen Ich mhm. das sehr häufig einfach auf mich zukommen ähm, Und wo der Moment dann aber kam, ist, wo dann unsere erste Tochter auf die Welt kam, ist und ähm, sich dann halt all die Alltagssituationen ergeben haben, wo mhm. man halt, ja, wo man sich dann gewisse Fragen stellt selber, ähm, habe ich das Bedürfnis ein Stück weit gehabt, aber ich würde jetzt behaupten ähm, verglichen mit dem Durchschnittsvater habe ich vielleicht das eher weniger gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das jetzt nicht. Ähm, ich auch äh, für mich den Eindruck gehabt, dass ich vieles selber lernen muss mhm. im Alltag, dass ich wie aus diesen Situationen, wenn sie dann auftreten, vielleicht für mich wie mehr Schlüsse ziehen kann sehen, als wenn ich Theorie in einem Buch lese. Mhm. Ähm, wo, wo ich dann in dem Sinn dann gar nicht kann richtig einordnen, kann, äh, im Moment. Mhm. Ja. Und dort habe ich nicht das Gefühl, dass, dass die Vorausbildung, die ich gehabt ähm, viel gebracht hat. Okay. Also ja, zum, zum vielleicht mal in einer Gesprächsrunde damit angehen. <lacht> <lacht> ja, dann ja. Äh, weil man halt einen gewissen Begriff, äh, von der Entwicklungspsychologie oder eben auch gewisse Lebensabschnitt oder gewisse Phänomene einfach schon mal gehört hat. Mhm. Ähm, ähm, aber ähm, rein für mich als Vater in meiner äh, Vater-Kind-Beziehung habe ich das jetzt nicht ähm, als
1: Vorteil
0: empfunden. Okay. Ja,
1: ähm, ja ich, bin, ich bin jetzt auch mehr so, ich habe es so ein probiert während der Schwangerschaft. Aber wir haben die Bücher dann wirklich... Es, es ist so weit weg gewesen ja. und, und ich, ich, ich hatte so keine Berührungspunkte damit gehabt. Das ist dann relativ schnell aufgehandelt. Ja. Äh, gewisse Bücher sind dann auch irgendwie... Äh, am Anfang geht es um Schwangerschaft, das betrifft einen dann, das ist okay. Ja. Und nachher geht es immer weiter in die Entwicklung des Kindes. Und wenn das Kind dann gar noch nicht da ist, mhm. dann... Das, ich habe dann einfach die, das Buchzeichen nicht da und gefunden, ich lese dann das, wenn es so weit <lacht> ist. Ähm, es hat sich dann aber so entwickelt bei uns, dass Kim vor allem die ist, die sehr interessiert ist in, in die verschiedenen Erziehungsmöglichkeiten, was es gibt, vor allem auch äh, Kommunikation mit dem Kind mhm. und sie hat sich mega informiert, was da so geht und mich quasi dann immer teilhaben ähm, ob es jetzt wirklich in einem Gespräch ist, wo sie mir Sachen sagt, hey, in dem Podcast habe ich das gehört, ich habe das dort gelesen, oder ich sehe, wie sie mit dem Oscar umgeht. Ähm, und und ich glaube, das hat dann mehr dazu geführt, dass ich bei gewissen Sachen vielleicht ein bisschen tiefer dann reingegangen bin, mhm. weil es mich interessiert hat, weil es mich auch mehr betroffen hat. Mhm. Ähm, und bei anderen Sachen ist es mir einfach egal gewesen. Also zum Beispiel aktuell... Ähm, ist es so, dass ich jetzt wahrscheinlich mich so ein informieren würde, was sind die Gründe, wieso ein Kind sich gar nicht alleine beschäftigen kann ähm, und kann man das fördern oder nicht oder so, weißt, so weil das wirklich beim, beim Oscar würde ich sagen, mega stark ist, dass er wirklich, wenn wir allein sind, macht er praktisch nichts alleine. Mhm. Äh, also wenn er mit mir ist, spielt er vielleicht zusammengefasst im Tag maximale eine Viertelstunde allein. Ähm, hingegen, glaube ich, bei der Kim ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Nicht viel, also nicht viel. Mhm. Aber ähm, er ist grundsätzlich ein Kind, das sich jetzt nicht mega allein beschäftigen kann. Und ich habe mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ist das normal oder was auch immer. Das wäre mhm. jetzt so ein Thema, das ja, ich jetzt der entwickle.
0: Ich glaube auch, dass, dass ich jetzt... Ähm oder das, was du ja beschreibst, ist eigentlich wie eine Art ein Filter. Ja. <lacht> Kim hat so ein bisschen die Masse an Informationen mhm. bezüglich eine Art vorgefiltert für dich. So genau, gesehen, ja. Ja. Und ich ähm, würde jetzt auch behaupten, dass ich mich dann immer einfach mit, mit spezifischen Themen, wenn ich gerade eine Frage habe, und dann auseinandersetze. Mhm. Ähm, was so ist zum Beispiel, ähm, was mir viel gemacht haben, also vor allem meine Frau und ich, ein bisschen weniger, aber auch, sind das so die, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind da die Pro juventute wo wo man dann so wie bestellen kann. Und da kommt ähm, am Anfang, glaube ich, jeden Monat ein Heftli Und dann ist halt immer quasi über die Entwicklungsschritte, Vater. wo das ja. Kind dann dort macht, gerade aktuell. Und ich glaube, meine Frau hat alle gelesen, <lacht> <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe relativ punktuell das dann angeschaut. Ja. Ähm, ich habe dann ja, aus verschiedenen Gründen entweder keine Zeit oder, oder in dem Moment auch gerade nicht Lust gehabt, mhm. um mich damit zu befassen. Und dann, wenn ich wieder es Gefühl han, es gibt irgendwie eine Phase oder ein Thema, das mich jetzt sehr beschäftigt, ähm, habe ich das dann wieder mal für das aktuelle Heftli und dann durchgelesen. So. Ja. Aber ich glaube, auch dort ist es so ein eine Herangehensweise wo, 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 sehr viel verschiedene, wo, von sehr vielen verschiedenen Sachen ja prägt ist, oder? es hat ja damit zu tun, wie man generell an ein Problem geht, das man will lösen Hat auch ein Stück weit damit zu tun mit, 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 der, mit der Rollenaufteilung, die man halt in seinem Kopf hat. Ich, ähm, ähm, habe relativ lang, würde ich sagen, relativ eine klassische Rollenverteilung, ähm, halt nicht einmal mir aktiv überlegt, sondern einfach indus gehabt, weil ich das halt einfach, weil ich so ähm, ich einfach aufgewachsen bin. Genau. Und ich glaube letztlich ähm, kommt es drauf an, ähm, wie das alles zusammenspielt. Und wenn ich, kann man dann halt auch schon während der Schwangerschaft Sachen gehen, gehen nachlesen und nachschauen, wo einem dann vielleicht irgendwann mal betreffen. Oder eben entsprechend dann halt nicht. Äh,
1: wie, wie sieht denn für dich ein klassisches Geschlechterbild aus?
0: Ähm, ich habe jetzt äh, oder ich sage es andersrum, die wo, wo ich aufgewachsen bin, haben wir ähm, sehr ein sehr altmodisches, ein klassisches Rollenbild gehabt. Ähm, obwohl meine Mutter trotzdem immer arbeitstätig war, ähm, ist sie eigentlich für die Erziehung verantwortlich gewesen, mhm. hauptsächlich. Und, ähm, ich glaube, auch wenn man das, ähm, weiss, dass das in dem Sinn heute nicht mehr so ist, oder, alles, was einem, was man durchmacht, macht, in seinem Leben prägt einem, und, und, man, man hinterfragt ja häufig dann auch gar nicht. Ja. Und, ähm, ich glaub, was ich vorher haben will sagen damit, ist eigentlich, dass, dass, das vielleicht auch mit dem Grund war, ist, warum ich mich dann auch zuerst mal dem, Kinder einfach so hergegeben ohne groß ähm, ähm, mir Strategien schon zu überlegen oder Gedanken zu machen über dies und das. Ähm, aber es ist ähm, etwas, was halt durch, durch die Art, wie wir es jetzt halt machen, ähm, nämlich doch <lacht> aus, eine ausgleichene äh, oder mehr oder weniger ausgleichene ähm, erzieherische äh, Verantwortung ähm, wachst man halt dann automatisch rein und, und, äh, und hinterfragt mehr und macht dann auch oder informiert sich dann auch mehr. Ja. Genau. Und ähm, ja, ich würde es jetzt nicht wieder eintauschen. <lacht> ja. ja. <lacht> Nach ähm, wieder in eine alte Rolle, in eine, eine, eine alte äh, Alt Rollenaufteilung, wo wo man halt einfach letztlich die ganze Entwicklung von seinem Kindern dann verpasst, letztlich. Ja, einfach ein bisschen
1: passagierisch. Genau, ja. Ja, ich bin ja auch so aufgewachsen, also ich sage jetzt mal, die aktive Erziehung von meinem Vater hat sich beschränkt auf... Hast du gehört, was deine Mutter gesagt hat? Also, wenn man es jetzt mega überspitzt natürlich nicht sagen... Aber es sind, es sind halt andere Zeiten gewesen, oder? Man muss das natürlich auch immer. Mhm. Und es das heißt ja nicht, dass, dass man irgendwie schlechter aufgewachsen ist oder so. Nein, also, das ich nicht ähm, Aber ich, ich denke auch, dass, ich denke schon auch, dass unsere Kinder halt profitieren können davon, dass wir uns mehr einbringen. Es, auch, ich glaube auch, die Beziehung kann profitieren davon, weil man halt mehr miteinander kommuniziert und und, und halt Sachen miteinander ähm, ausarbeiten ähm, Also, ich meine, <lacht> aktuell ist bei uns zum Beispiel, ähm, ich glaube, Kim und ich haben ein bisschen, bisschen eine andere Sichtweise, wenn es um, um Fernsehen geht. Beziehungsweise, es ist noch interessant, wir haben am Anfang genau die gleiche Sichtweise gehabt. Und während bei ihr das immer noch relativ strikt geblieben ist, kein Fernsehen, oder äh, so gut wie kein Fernsehen, neige ich mittlerweile, jetzt wo der Oscar halt immer älter wird und immer, ähm, ja, einfach anders sich anders wird irgendwie, neige ich dazu, vielleicht das ein bisschen zu lösen und ihm ein mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, dass quasi der Konflikt, äh, Konflikt ein mm -hmm. gelöst wird. Also, äh, wie soll ich sagen? so quasi ihm sagen, ja, du darfst jeden Tag schauen, er weiss, du darfst, er darf jeden Tag schauen, halt beschränkt, aber er darf jeden Tag, es ist keine Frage, dann wacht er wahrscheinlich auch nicht am Morgen auf und fragt, darf ich Fernseher schauen, mhm. weil er weiss, er darf. Mhm. Ähm, und das ist aktuell so ein bisschen, wir, wir haben jetzt noch einiges so richtiges Gespräch darüber geführt, aber es ist immer wieder so ein, man merkt so, also es wird immer wieder so halbmatzig angesprochen und das wird schlussendlich irgendwo ein Gespräch, oder? Und dass das nicht jemand allein entscheidet, ja. glaube ich, hilft eben halt, äh, oder ich verziehe mich dann nicht in die Ecke und denke, du doch jetzt, ich, auf einfach mal Fernsehen schauen, mhm. sondern... Ja, genau, also es ist
0: natürlich so, dass das zu viel mehr... Ähm, absprache führt oder oder für äh, zwangsläufig, dass man mehr Absprachen ähm, ähm, führen muss. Ich, das ist auch ein, ein Thema, wo ähm, wo wir immer wieder haben. Oder manchmal gerade mit einem zeitintensiven Job hat man halt dann häufig auch, <lacht> oder man stellt sich vor, man habe keine Zeit, ja. um jetzt da noch ähm, am Abend eine einstündige Diskussion führen über gewisse erzieherische Themen. Mhm. Ähm, oder man hat halt einfach auch mal keine Lust. Ja das ist ähm, und und oder so eine, eine, ähm, eine teilte äh, erzieherische Verantwortung äh, erfordert halt einfach eine massive Kommunikation mhm. ich finde es ähm, gibt ein lustiges Beispiel dass ich jetzt nicht unbedingt nur über erzieherische Fragen sondern auch über organisatorische Fragen im Haushalt beispielsweise gibt mhm. ähm, es Situation oder hat es Situationen schon gegeben dass ähm, dass ich meiner Frau gesagt haben, das müsse so ablaufen wie bei einer Übergabe von einem Patienten im Spital. <lacht> oder man, man hat ja im Spital hast du ja die verschiedenen Geschichten und dann übergibt man dann quasi die Verantwortung von einem Patienten am nächsten Arzt und mhm. macht eine Übergabe. Also ja. Und eine super Übergabe, das ist so äh, Goldwert. Ja. Du weißt alles, du hast alles überliefert und du kannst von dem Punkt dann, dann gerade weitermachen. Mhm. Und ähm, wenn man natürlich ähm, dass es so macht, die Heide, dann nachher muss man halt auch, oder es, ist, es gibt ja häufig Situationen, gibt, dass man nach Hause kommt, dass ich heim komme vom Arbeiten, ähm, meine Frau geht schon zum nächsten Programmpunkt, übergibt mir Kind, Kind. Mhm. Ähm, und dann, oder, wenn sie noch ganz klein sind, ist eigentlich, sind eigentlich drei Sachen wichtig gewesen, oder, ähm, wann hat es das letzte Mal die Windel voll ja. gehabt, wann hat es das letzte Mal gegessen, wann hat es das letzte Mal geschlafen, so, ja. in diesem Stil, und ähm, jetzt ist es halt auch kommt noch viel mehr dazu und, äh, und es ist ja nicht nur das, es ist auch wenn dann die Windeln nicht an dem Ort sind, wo sie eigentlich anhören <lacht> mhm. dann ist man schon mal aufgeschmissen im ersten Moment. <lacht> ja. Wenn man dann so das Kind übernimmt und dann äh, nicht weiß wo man die Sachen findet, dann ja. sucht man zuerst mal eine halbe Stunde. Und das ist etwas, wo, wo gerade bei uns jetzt relativ häufig so ein zu nicht riesigen Konflikt aber kleinere Konflikte mhm. führt, dass ja. man äh, ja, ähm, dann halt Sachen verleiht, aber man selber weiss ja, wo man es angetan hat, aber ja. wenn dann der andere kommt, dann hat er ja keine Ahnung, man muss ich jetzt erstmal vorbei von oben bis unten die Wohnung ähm, durchsuchen. Und das ist genau wie es herzierlich ist, man muss, man muss viel mehr miteinander kommunizieren. Ja. Das ist schön, aber es ist auch, es birgt ja auch viel ja. Konfliktpotenzial. Genau. Ja, absolut.
1: Es ja. ist lustig, wird jetzt so eine eine normale Alltagssituation so voll ins Ärzteleben reingeholt hast. Ja. Das ist etwas, das jeder kennt. Und wahrscheinlich jeder macht eine Art Ü ein Übergabeprotokoll, aber du nennst es jetzt halt, ey, wir müssen es machen wie im Spital. Das ist als Beispiel dazu. Es genau. ist eigentlich noch lustig. Und ähm, wir machen es halt einfach, einfach so oder probieren halt, ja. <lacht> es, es halt. Aber es stimmt, oder? Es ja. ist wirklich so, wenn Kim wenn heimkommt und ich gehe eines trinken oder ins Yoga oder was auch immer, dann sage ich dann auch, oh, er hat dann heute im Fall schon etwas Süßes und dann muss man dann nichts mehr geben. Ja. Und, äh, über, äh, er hat schon Vitamin D gehabt oder nicht. Oder was auch immer. Das, einfach so die wichtigsten <lacht> Sachen schnell im <lacht> Kopf rühren und aus der Tür <lacht> <lacht> Ja.
0: Aber. Und ich glaube, also ähm, ich glaube gerade, weil, ja weil ich als Arzt auch viel mit Menschen zu tun habe, dann muss man ja dann die verschiedenen ähm, Rollen muss wahrnehmen. Ähm, Rollen, die ja mit Menschen zu tun haben. Man mhm. hat dann quasi den Patientenarzt bezieht, dann Vater-Kind bezieht, dann bezieht meiner Frau. Mhm. Ähm, und das alles in einem immer schnelleren Wechsel. Ja. Ähm, habe ich den Eindruck. Und das ist schon etwas, wo mir am Anfang sehr schwer gefallen ist. Ja. Also ich ähm, die Umstellung von kein Kind, von dem klaren, ich kann eigentlich im Wesentlichen, ja, man hat schon mehrere Rollen, auch sonst noch, oder in sozialen Netz, ähm, wo, man, wo man hat mit Freunden und, und Bekannten, hat man ja im Wesentlichen einfach die zwei Rollen gehabt, mhm. Schaffen und die Beziehung die so quasi. Und dann kommt die dritte Rolle, wo einem ja nicht nur schon, weil es einfach ein Kind ist, dann zum Teil überfordert, sondern auch, weil es halt einfach eine komplett andere Rolle ist. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, man muss sich dann auch wieder an, den, an, den, ähm, an das Umändern von Verhaltensmustern dann einfach zuerst mal dran gewöhnen, ja. dass man einfach das immer schneller man wechselt zwischen den Rollen. Und das ist etwas, wo, wo mich jetzt doch sehr überfordert hat, Mann. Ja.
1: Mit der Wiederübersache. Ja. Wobei, und wahrscheinlich ist der, der Wechsel zwischen Vater und Mann der einfachere Wechsel als Arzt, Patient und nachher heiko nach Also kann ich mir vorstellen, weil das, das Private ist ja immer so so oder so etwas lockerer, ja. ein bisschen.
0: Ja, ähm. Auch die Art, ähm, wie, man ja dann, wie dann die, das Gegenüber ja reagiert, ist ja ganz anders. Mhm. Ich glaube, in, ähm, in der Beziehung zum Kind geht es ja dann häufig, ähm, ich sage jetzt nicht um Macht, aber es geht ja dann darum, dass das Kind ähm, Macht, einen eigenen Willen äh, entwickelt <lacht> und, äh, und das auch will durchsetzen will, gerade in dem Alter, ähm, wo meine Kinder jetzt sind. Und in der Arzt-Patienten-Beziehung ist ja eigentlich so ein bisschen auch wenn man ja heute viel mehr ähm, beratet und einfach zur Seite steht und nicht mehr so das, das Dominante von früher hat, geht es ja trotzdem darum, dass man etwas sagt, was ja der Patient dann in der Regel mhm. <lacht> dann auch macht. <lacht> nicht immer, <lacht> natürlich, aber ähm, aber dort ist es so wie eine Art klar, ähm, dass die andere Person einem, seinem Rat muss folgen. Ja. Äh, eine Art. Ähm, oder ja, zumindest hat man das auch nicht immer das Gefühl. Mm -hmm. dass muss. Ähm, und, und in der Rolle die mit mit den Kind ist es ja ganz anders. Dort ist es ein, ein, ähm, man muss ja viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Also, ja. Das ist so, wie ich es empfinde. Mm -hmm. Aber es gibt Ärzte, die würden jetzt wahrscheinlich anders behaupten, dass es mit den Patienten genau gleich ist.
1: Aber, ähm, das kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf die drauf genau, genau, ich
0: glaube, bei, bei mir ist es jetzt doch ein relativ ein deutlicher Unterschied. Mhm. quasi, was dann da
1: zurückkommt. Ja, ja. ja aber gut, eben, ich, meine, ich denke mal, die wenigsten Leute wissen viel über Augen. Also, ja. <lacht>
0: ja, das stimmt, ja. ja. ja.
1: Dann, wie, als Arzt, also ich, ähm, oder sagen wir es so, ich als Vater gehe das erste Mal mit meinem Baby zum zu der Kinderärztin, zum Kinderarzt. Und es kommt ja relativ schnell, dann, ja, die Impfungen stehen da, etc. Also, die Impfungen sollen jetzt nur ein Beispiel sein zu Medikamenten im Allgemeinen. Ähm, ich meine, obwohl ich auf alles geimpft bin und die ganze da Medikamente reinfetzen bin, bin ich schnell so zusammengezuckt, was es darum gegangen ist, dass kleine wehrloser Baby äh, einfach mit mit diesen Impfungen äh, zu, zu behandeln oder oder wie auch immer, das man es nennen wird. Und obwohl es eigentlich klar ist für mich und auch für mich mein, für meine Kinder, dass man es macht, ist mir gleich so nur Abfrage hat nur eine Abfrage stattgefunden, als ich selber was bringt denn das mit sich und so, oder? Man merkt dann, dort ist wie für mich so der erste Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, krass, ich muss jetzt das wirklich für einen anderen Mensch entscheiden. Und ich kann aber nicht das, das füssen, mhm. was du mit dir umdrehst, von dem Studium und so. Hat, hat das etwas Ähnliches, oder wenn, wenn jetzt deinem Kind das Antibiotikum verschrieben wird, oder irgendwas, wie reagiert ein Arzt oder du in dem Sinne mhm. auf das?
0: Also, ich, ähm, beziehungsweise sogar mir, ähm, haben eigentlich diesbezüglich ähm, relativ eine klare Haltung, beziehungsweise nicht nur die Haltung, sondern wir haben ähm, durchaus, das, dass wir halt wirklich das Hintergrundwissen haben ähm, und auch ein Stück weit die Datenlage kennen, wie man so schön sagt, ähm, haben wir eigentlich kein Problem gehabt, das zu akzeptieren. Mhm. Dass wir auch müssen quasi für jemanden entscheiden was für ihn in dem Sinn so gesehen das Beste dann ist. Ja. Oder. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich verstehe das absolut. Dass man ja gerade in dem Moment, wo man ja für jemanden anders entscheiden muss, das ist ja nicht mal nur äh, jetzt in dem Alter, wo du, <lacht> sag jetzt mal, Mitte 30 bist und dein mhm. Kind das Baby, sondern das kommt ja dann irgendwann auch umgekehrt, wenn du dann 90 bist mhm. und vielleicht nicht mehr selber kannst entscheiden und dann das Kind für dich ja. muss unterscheiden, äh, entscheiden. Ähm, durch das, ich, ich habe wie das Gefühl, dass uns das weniger schwerfällt ja. und ich, ich ähm, glaube aber, man muss als Arzt auch dann immer die andere Situation können berücksichtigen dass eben die, die Eltern, die dann vor einem stehen, das Hintergrundwissen ja nicht haben mhm. und, und ähm, je nachdem, wie sie halt auch aufgewachsen sind, vielleicht ganz eine andere äh, Meinung oder oder, äh, oder ein anderes Wissen mhm. ähm, drüber haben. Und ich glaube, das, das muss man auch immer sehr vorsichtig formulieren, dass man einfach ähm, auch wenn man das Gefühl hat, man als Arzt weiß, was die wahre oder die zumindest annähernd wahre Datenlage ist, mhm. ähm, dass man dann auch nicht so wird zu etwas drängen will. Ja. Also ich glaube, das ist ja dann das schwieriger ist ja zu akzeptieren, wenn man, wenn man ja für jemanden anderes eine Entscheidung getroffen hat, eine therapeutische, und man dann aber das Gefühl hat, dass man das nicht selber entschieden hat, sondern dass man dazu drängt worden ist. Mhm. Ich glaube, das ist dann das, was man nicht akzeptieren kann.
1: Ja, nein, das, also das habe ich ähm, absolut nicht das Gefühl gehabt. Es, ist mehr, es, ist uns auch, es sind zwei, drei Broschüren mitgegeben worden, was heisst und auch mhm. gut erklärt worden und und so. Und auch relativ sachlich, was heisst wenn man es macht, was heisst wenn man es nicht macht, äh, was bringt das mit sich. Ja. Aber es ist auch weniger, äh, wie soll ich sagen, es ist weniger die Frage war, äh, was für Benefits hat oder was was, was hat es nicht, weil das ist mir eigentlich wie schon bewusst, in dem bewusst mhm. gewesen. Klar, nicht, nicht in einer Form, wie es dir bewusst ist, aber man, also man lebt ja damit und so. Und, und eigentlich ist es wie von Anfang an jetzt speziell in dem Punkt Impfungen eigentlich klar gewesen, ja, wir, wir machen und trotzdem ist es so, Vielleicht ist es auch einfach nur die Spritze gewesen. Also weißt du, was ich meine? Ja. ja, vielleicht ja. ist es wirklich nur um das gegangen, ja. oder? Ich meine, äh, Kim hat mir hat so müssen, raus, während das gemacht worden ist. Und eigentlich, ich war ich bei Moskau. Gewesen, okay. oder? Ähm, und äh, vielleicht ist es wirklich nur das gewesen. Ja. Aber ich, auch in einem Punkt Antibiotika, ich meine, die sind ja sehr umstritten, teilweise, oder? Also je nachdem. Ich meine, eben Klar, ich, ich befasse mich jetzt ein bisschen mehr mit so Sachen, als vielleicht jetzt der 0815-Typ. Äh, Aber es ist, wie, es ist ja auch, glaube ich, so klärerweise, dass das halt in, in, in der Darmflora und, und im Mikrobiom mega Schäden kann verursachen. Ich meine, ich selber habe sogar schon die Situation gehabt, dass ich ein Antibiotika genommen habe, das überhaupt nichts gebracht hat. Wo, wo ich einfach schon irgendwie Körper gehabt. Das mhm. sagt ja schon mega viel aus, uh, irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich glaube als ähm, Arzt und Vater ähm, probiere ich halt immer, wie abzuwägen, was ähm, oder was, ist, was überwiegt. Oder wenn es dann darum geht, das Kind braucht die oder die Therapie. Es kann auch ganz banal, es kann auch einfach ein Nasenspray sein. Mhm. Oder sonst etwas probiere ich halt immer abzuwägen, ähm, brauche ich das jetzt? Bringt es dann wirklich einen, einen Vorteil oder einen, einen Gewinn? Mhm. Ähm, nicht nur an, <lacht> an <die> Zeit, <lacht> ja. wo das Kind einfach dann zu ist und mhm. nicht brüllt, mhm. ähm, sondern generell fürs das Kind ähm, und entscheidet dann letztlich so. Ja. Ähm, genau, ich, wir tun auch nicht immer dann gerade äh, mit der grossen Kanone auf etwas schiessen, <lacht> auf das kleinste Bakterium schiessen, ja. wenn etwas ist, <lacht> überhaupt nicht oder man, äh, man probiert ja so wenig wie möglich. Ja. Aber ähm, es gibt dann halt die Momente, wo man sagt, ja, jetzt ist eigentlich ganz klar, es überwiegt das Positive, wenn ich dem Kind jetzt das Antibiotikum gebe. Mhm. Und dann, ähm, dann mache ich es auch. Ja. Das ist ja völlig klar, das ist ja dann auch keine Frage. Ja. 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 Ähm, habe ich vorher hast du etwas angesprochen, das ich gerade bespannend gefunden habe. Jetzt habe ich es selber gerade vergessen. Ja.
1: <lacht> äh.
0: das kann ich kann nicht mehr das, mit dem Antibiotikum vorher. Mikrobiom. Nein, noch weiter ja. vorher. Das Pixen. Ah, genau. Das Pikse. ja genau. Ich glaube auch, dass, dass ähm, das, und da habe ich auch gerade nur nur ein Beispiel, wo ich selber erlebt habe, ähm, wo das relativ unangenehm gewesen ist, weil es ist schon die Situation gewesen, dass ich mit dem Kind zum Kinderarzt gegangen bin, weil es eben das jüngste eine Impfung gebraucht hat. Ähm, und dann ist es halt ein bisschen Stress geworden, <lacht> wie so oft, wenn man mit drei Kindern äh, aus dem Haus muss. Ähm, und dann sind wir halt relativ knapp gewesen, wir mussten wirklich noch die letzten paar Meter müssen rennen, dass wir es dann auch pünktlich schaffen. Ja. Ähm, und ähm, die Situation ist dann so gewesen, dass wir dort Echo sind. Ja, wir haben jetzt für die Impfung. Dann sind wir noch halb verschwitzt und im Atmen in ein Nebenräumchen gekommen. So, jetzt Hosen aber Piks innen und wieder raus. Okay. Und das ist sehr, habe ich dann schon auch als, nicht, eben nicht, weil ich das Thema Impfung an sich mit dem irgendein Problem habe, auch sonst mit den Pieksen selber, also äh, habe ich bis jetzt nie Mühe gehabt beim mhm. Kinderarzt. Und Dort ist dann aber wie so gewesen, es ist wirklich so eine, so eine Abfertigung in ja. dem Sinn gewesen, wo ich ja, weil ich ja genau auch den Hinterblick absolut kenne und auch ein Verständnis dafür habe, dass es jetzt keine Kritik gegenüber dieser Arztpraxis mhm. sei. Ähm, aber in dem Moment habe ich dann schon auch gedacht, ja, das ist jetzt auch für, für äh, mich und meine drei Töchter, die dann dort gekommen sind und dann nach fünf Minuten wieder raus waren, nach dem Peak, ist es mir so gewesen, äh, was ist jetzt gerade passiert? Mhm. Ähm, das ist jetzt relativ schnell gegangen und es ist einfach so äh, es hat gerade zwar nur kurz aber es ist so wie gewesen, okay ähm, es wäre mir wieder lieber gewesen wir hätten wir hätten vielleicht noch schnell natürlich ist selbstverschuldet weil ich gerade so auf, ja. <lacht> auf den Termin dort herkomme, wir hätten einfach nur einen Moment gehabt äh, mhm. zum vielleicht einfach nur zwei drei Sätze wechseln das ja. so ja. aber ich glaube ja dass das dass das halt das das invasive also das mhm. äh, stechen letztlich, ja. ähm, für viele Ältere schwierig zu ertragen Ja,
1: ja es ist, äh, also auch für mich ist es nicht einfach gewesen, aber in dem Moment, ich glaube, ich kann auch besser damit umgehen, weil ich halt einfach mindestens alle vier Wochen mhm. gestochen <lacht> würde. Mhm. Ähm, aber jedes Mal, wenn irgendetwas ist, wo ich weiß das löst Schmerz beim Oscar aus, physischen Schmerz, das ist für mich auch unerträglich. Er hat ja ein äh, verkürztes Zungenband gehabt, mhm. extrem verkürzt. Wir sind dann zu einer Zahnärztin, die das gelasert hat und ich habe ihn äh, gehalten. Äh, ich glaube, er war noch nicht mal eins, wo wir das gemacht haben. Und äh, das Ganze ist 10 Sekunden gegangen, die, die längsten 10 Sekunden von meinem Leben. Mhm. Also du, du hast keine Ahnung, wie lange das 10 Sekunden sein könnte. Mhm. Und äh, und das hat ja dann noch mit sich geführt, dass es mit dem Laser ist ja dann nicht gemacht, sondern du musst ja das, mehrmals täglich noch stretchen, eigentlich. Mhm. Also, und ich, das habe alles ich müssen machen, weil das Kim einfach nicht fertig gebracht hat und äh, er hat jedes Mal geschrauen wie am Spiel. Also, mhm. also, weißt du wirklich? <lacht> das musst du sogar in der Nacht machen, dass das nicht wieder zuwachst und, und, und so, oder? Und schlussendlich, bin ich mega froh, dass sie es gemacht haben, weil äh, der Oscar hat nicht mal die Zunge aus dem Maul rausgebracht. Mhm. Es war so verkürzt. Gewesen. Aber äh, es ist, das sind die längsten sechs Wochen von meinem mhm. Leben. Gewesen. Also das war das ja. mega schlimm. Gewesen.
0: Ja, gerade auch wenn man ja selber dann seinem Kind eine Art Schmerz muss zufügen, mhm. auch wenn es halt zu einem besseren Zweck oder ja, zu einem ist. Ich glaube zwar nicht mal,
1: dass es ihm hat, okay. aber Stell dir vor, jemand kommt einfach mit zwei riesigen Fingern und langt dir ins Maul und der Zunge und macht einfach irgendetwas. Also weißt du, und, und, ich meine, ich, ich habe es ihm einmal gesagt und erklärt, bevor ich es gemacht habe, aber er versteht ja das nicht in dem, in dem Alter oder, und, äh, oder jemand weckt dich. Und auf einmal hast du einfach, ich meine, dimensionsmässig wäre es bei uns ja eher zwei oder drei oder vier oder sechs Finger von beiden mm. haben plötzlich im Mul und also, äh. <lacht> also, <lacht> <Yeah>. <lacht> dann so also das dir
0: das mir das auch brutal vor. Ja, ähm, ich finde es auch noch interessant oder dass das dann ja immer du gemacht hast. Mm -hmm. Das ist auch ähm, man hat es also, ist ja nicht der Fall, aber man, man hat ja dann wird befürchtet dass man ja dann vom Kind immer als der der, Boom, der
1: glaube, oder? wahrgenommen wird. Also, ja, ist so. Also ähm, ich jedes Mal, nach jedem Mal habe ich das hab Gefühl gehabt, er hasst mich. Ja. Er hasst mich jetzt. Ja. ja, das ist natürlich schwierig, das verstehe ich. Aber äh, es, man macht halt dann für, für die Partnerin, in dem genau. Sinne, oder? Und, und äh, sie hätte also wenn sie allein gewesen wäre, hätte sie es auch machen können. Ich glaube, sie hat sogar ein oder zweimal müssen machen müssen, weil ich nicht die mhm. Heiß bin. Weil das hat dann wirklich all so und so Stunden müssen gemacht werden aber es ist es ist schwierig eben jedes Mal und drum eben auch oder äh, die simpelste Sache irgendwie ein Sirup geben, als Allgi vorgeben mit mit der mit dieser Spritze es mhm. mul wenn, wenn das Kind das nicht wett dann das Problem haben wir zum Glück nicht wirklich weil das Korn macht das relativ gut mit aber einfach oder was das Korn gar nicht mag sind Zäpfchen. Mhm. das also das ist auch, jedes Mal tut einem selber das weh, ja. wenn man das muss machen. Ja,
0: das ist eine, finde ich, eine relativ schwierige Thematik. Ich habe ich zwar relativ eine, eine klare Haltung diesbezüglich, ähm, aber man muss halt wirklich dann auch genug Verständnis aufbringen für, ähm, für die Situation, wenn es eben dann nicht funktioniert. Oder? Mhm. Wenn dann halt die Eltern nicht wenden, mhm. dass man das Kind zwingt, so etwas, oder Das ist völlig, völlig klar. Ähm, Habe ich jetzt als Augenart, das ist es noch, ähm, kommt das relativ selten vor, da geht es ja dann immer um die
1: Tröpfchen. <lacht> ja, da haben mega viele Leute mehr, gell?
0: Genau. Ähm, wo, wo dann Kind ähm, sehr häufig ähm, ich sage jetzt mal losschreien, in dem Sinn, im Wartezimmer. Und, aber dass man es dann effektiv nicht schafft, oder nicht ähm, weiterkommt. Das ist relativ selten der Fall. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es dann, wenn es nicht klappt, dass es ja dann, ähm, dass man dann den Ältere Seite sie sollen die Tröpfel schon verabreichen, bevor mhm. das Kind in die Kontrolle kommt. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Dann. Okay. Ja. Also, ja, ich glaube, wenn man sich dann doch, wenn das Kind sich in einer Situation wohlfühlt, die haben, ähm, wenn es die Eltern machen, dann glaube ich, dann klappt das doch relativ häufig. Mhm. Und, ähm, dass man dann auch wirklich die Situation kennt, wo es dann auch da nicht klappt hat, also, habe ich jetzt höchst selten erlebt.
1: Ja. 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 Ich, auch, ich bin halt gar nicht empfindlich, was Augen haben, also, gerade ich bin Linsenträgerin und, äh, also ich, mich kann jeder ins Auge langen das ist mir wirklich egal ähm, auch bei den Kontrollen und so ich, aber ich ich kann's verstehen aber ich kann's verstehen wenn's drum geht ob ob jetzt weißt, so ins Auge ine oder was auch immer so das macht man ja eh selten aber aber Tröpfli verstehen ich mir nicht also das ein Kind okay das ja. Kind weiß nicht was passiert ja. Es brennt halt, oder? Es ist
0: eben auch letztlich etwas, wo dann halt Schmerz verursacht. Ähm, und dann ist es halt nicht anders als beim und mhm. Dann ist es so, dass das also, ja. Genau, dass, ähm, dann auch die Eltern dem Kind nicht unbedingt Schmerzen zufügen zuführen ja. ja. Das ist
1: witzig. Ähm. Eben, du hast eine, eine klare Haltung gesagt, wenn es darum geht, Medikamente verabreichen und so eine klare Haltung ist, das wird jetzt einfach gemacht. Und
0: ja, ähm, genau, aber auch dort gibt es natürlich ganz viele verschiedene Situationen. Oder ich glaube, ähm, wenn ein Kind sich wehrt, dann ist es einfach für mich absolut essentiell, etwas trotzdem zu geben, wenn es halt muss sein, rein aus medizinischer Sicht. Wenn man, kann, wenn man einen anderen Weg findet, äh, zum können applizieren, ähm, dann äh, dann würde ich natürlich immer die Variante bevorzugen, wo mein Kind weniger, ja, so. ähm, weniger äh, Stress bereitet letztlich, oder es ist ja nicht nur der Schmerz, es ist ja der ganze ähm, Stress drumumen, genau. Und ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, bei bei unseren Kindern ist es so, dass wenn wir das Gefühl haben, der Vorteil überwiegt. Dann äh, bist du halt auch bereit, das Kind einmal kurz zu heben, damit mhm. man kann das Medikament geben also, ja. Ähm, ja, und das ist halt etwas, was ich, ich, im Alltag relativ häufig erlebe, dass man halt das Kind dann muss um etwas zu machen. Ja. Und das ist für mich, ähm, geht das halt nicht unter unter Gewalt. Ja. Für mich ist das eine man tut ja dann, dem Kind ja dann Hilfestellung bieten, indem man uh. ihm ja etwas Gutes tut. Das ist meine Sicht. Ja, weil ähm, sie es auch nicht besser weiss Genau, oder. und. Äh, ja, ist ein relativ ein heikles Thema. Es ist, ja, ja, ja klar. Also, es ist, es ist
1: äh, mega heikel. Aber ich sehe das schon auch so wie du. Es ist nicht Gewalt, auch wenn es in dem Sinn G mit Gewalt festgekippt mhm. wird, oder? Aber es ist ja. Ähm, ja, es ist mega heikel. Ja. Ja, es ist halt
0: Ja, letztlich glaube ich auch, dass das beim Kind auch keine Spuren hinterlässt. Ja. Das ist so
1: mhm. meine Meinung, ja. Ja. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass, eben, wir mit müssen das festheben, wenn wir das ein Zäpfchen mitgeben. Ein bisschen, es ist jetzt nie so, er hat es einfach nicht gern und er wehrt sich. Ein bisschen. Aber meistens ist er auch, wenn, wenn er ein Zäpfchen braucht, hat er nicht so viel Energie. Mhm. Ähm, und von dem her geht's es relativ gut, aber ich habe so rein gefühlt, habe ich wie den Eindruck, dass er das auch immer besser zulässt. Mhm. Ich glaube, er versteht langsam ich mein, ja. Moment jedes Mal, wenn das passiert, geht es mir nachher besser. Mhm. Ich habe ja. das Gefühl, er fängt an, die Verbindung zu sehen. Ja.
0: Ja. Also bei unseren Kindern, <lacht> ist es lustig, dass sie ähm, zum Beispiel gerade das Alge vor, also sehr gut akzeptiert und ich habe wirklich den Eindruck, weil sie auch merken, dass es ihnen nachher besser geht, mhm. dass sie nicht nicht wollen, ähm, leiden in dem Sinn, aber es ist immer schwierig, zum letztlich wissen, was genau in dem Kopf mhm. <lacht> vorgeht.
1: Oh, äh, jetzt ist mir gerade etwas in den ähm, Zwei Ärzte mit drei Kindern. Äh, ein Kind hat Masern. Was macht man mit den anderen zwei?
0: Huh. Ähm, <lacht> das ist jetzt eine sehr polemische Frage. Ja, ja. Äh, ich habe hab mir gedacht, dass das so <lacht> das ist. sind wir drin. nicht in der Innerschweiz. Nein. Ähm, also Masern verlaufen ja, wenn ich richtig im Kopf habe, bei Kindern ja nicht, äh, häufig ja nicht macht nicht einen schweren Verlauf. Mhm. Ähm, und in die Situation bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen, weil unsere Kinder sind geimpft. <lacht> ähm, darum habe ich mir jetzt diesbezüglich noch nie groß Gedanken gemacht. Ich würde aber, ähm, oder zu mich jetzt geschickt, useschwätzen, würde ich sagen, man soll es gar nicht so wie Cola.
1: Um, äh Hände die Situation Oder dass Massere und... Ah,
0: du meinst die wilden Blatter? Vielleicht?
1: Ja, vielleicht, ja. Okay. Also, einfach die Bügeli, die kommen ja. und bissen äh. und...
0: Ja, ähm, ja, also, da, auch da gibt's ja, ähm, eine Impfung. <lacht> okay. <lacht> ähm, für uns ist es das so, dass die, äh, unsere älteste Tochter, ähm, ist dort mal nicht geimpft worden. Und ich kann da ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, warum. Ob, es ähm, gar nicht angeboten worden ist. Ähm, letztlich hat sie es dann durchgemacht, mhm. aber ähm, für uns ist dann so wie klar gewesen, dass sie dann die ähm, Hause bleibt, mhm. also dass es nicht jetzt zu einer Ansteckungsparty kommt ja. ähm, und es ist auch glaub, ganz klar von der Kita ähm, vorgeht dass das Kind ja. mit Wildwind, cool. äh, wilden Blättern die Hause bleiben und bei den zwei jüngeren Töchtern haben wir sie im lassen Okay. Genau. Dort, ähm, ist dann auch von der Kinderärztin Haushalt die Frage, gekommen, sollen wir, mhm. sollen wir nicht? Und wir haben ja.
1: Okay. Genau. Ja, ja, ja. Bei uns ist es eben, also ist klar, man schickt das Kind nicht in die Kita, man behaltet es daheim, ist klar, man geht jetzt nicht, äh, man sagt jetzt, äh, schön schon nicht schlimm, wir gehen jetzt gleich raus. Das ist logisch. Bei uns war der spezielle Fall, gewesen, dass, äh, er das einen Tag vor seiner, äh, zwei, also vor seinem Geburtstag, mhm. vor seiner Geburtstagsparty, ja. Äh, wir haben es natürlich dann so gelöst, hey, also, allen ein SMS geschrieben, hey, der Oscar hat das und das, und, dann ähm, ihr entscheidet selber, ob ihr Kind bringt oder nicht. Ähm, und, also, interessanterweise, hat es Leute gegeben, die gesagt haben, euch es sofort kommen, aber wir gehen nachher noch in die Ferien, und das wär dann wirklich doof. So. Aber, wenn, würden wir nicht in die Ferien gehen, würden wir sofort kommen, einfach, dass es so unser auch schon hat. Und das haben, wir, äh, sind zwei oder drei Leute so gewesen, die gesagt haben, ah, oh, ich will gerade kommen, aber es passt gerade auch schlecht, wenn ich jetzt krank werde. Und dann haben wir so die gehabt, die gesagt haben, oh nein, auf keinen Fall. Machen wir das sicher nicht. Ja. Und, glaube zwei, zwei sind gleich kommen. Die haben ja. gefunden, ja. Aber lustig sind die nicht krank geworden.
0: Ja. Ja, es ist halt interessant, wie jeder so ein damit, äh, dass die einen ja nicht einmal das Ansteckungsrisiko höher äh, wertet, sondern dass dann ihre Ferien im, im Eimer sind. <lacht> ja, ja, <yeah, post. lacht> letztlich ist halt schwierig auch zu wissen, was, jetzt, was ist jetzt wirklich der Grund oder was ist jetzt einfach ein Ausrede. Aber, ähm, ja, ja. aber ähm, ja, also ich muss sagen, ich ähm, würde jetzt jeder verstehen, der wo, wo sagt, er muss nicht an ja, das Fest Ja, absolut. Ähm, wir haben jetzt die Situation gehabt, dass wir auch schon ähm, Kinder eingeladen waren an ein Fest mit anderen Kindern, wo die einen Kinder dann auch ähm, die wilden haben. aber halt schon in einem Stadium, wo eigentlich nicht mehr so ansteckend sein sollte mhm. ähm, und ich glaube unsere Mieterin hat dann da auch schon die erste Impfung gehabt und dann sind wir gleich gegangen, ja. Ja, weil wir ja, halt wie immer Risikoabschätzung ja. gemacht haben und äh, und zum Schluss kommen sind, dass es in dem Sinn sehr ein geringes Risiko ist von einer Übertragung. Mhm. Und das sind halt so sache die äh, Sachen, wo man sich dann zu Hilfe nimmt. Oder man, mhm. gerade durch das, dass wir halt eben auch bisschen mehr äh, das wissen haben, probiert ähm, man dann halt etwas so ein das einzusetzen zum zu eine Risikostratifizierung machen und äh, und dann so zu entscheiden. Mhm. Oder letztlich. Ja. Das ist das, was man am ja macht. Auch in der Medizin, sonst. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, okay, also ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich weiss nicht, ob du schon mal eine Folge Vatergelaber bis zum Schluss gelassen hast. Es kommt immer die gleiche Frage am Schluss. Ähm, die kannst du beantworten auf das Thema bezogen, was wir heute ein bisschen besprochen haben. Oder einfach im Allgemeinen. Und zwar, was würdest was du anderen Väter mit auf den Weg geben?
0: Vielleicht ähm, probiere ich mal zwei Antworten zu geben. Eine mhm. das Thema bezogen, das wir heute besprochen haben. Ähm, das Thema von, von, von einem verantwortungsvollen Job oder anspruchsvollen Job, oder wie man das immer nennen will. Ähm, wenn er ein Kind wendet, <lacht> dann, ähm, also, ähm, vorausgesetzt, es klappt dann auch alles, ähm, dann, ähm, lasst euch nicht vom Job davon abhalten. Das ist ein bisschen meine, weil es eigentlich, ich würde behaupten, fast immer eine Lösung gibt, mhm. wie, wie man beides kann, ähm, unter einen Hut bringen ist jetzt völlig unabhängig von allen <lacht> geschlechterspezifischen mhm. äh, Unterschieden, was es heute halt noch immer noch gibt. Aber so als Vater würde ich das eigentlich ähm, weitergehen. Und ähm, im Allgemeinen ähm, dass ich finde, für mich persönlich die Kinder eigentlich die grösste Herausforderung äh, im Leben sind. Und noch werden sie und sie sind. <lacht> ähm, Im Vergleich zu allem anderen, wo, wo, wo wirklich wo halt an Aufgabe oder an Verantwortung einem zugetragen wird, aber dass ich finde, äh, dass es dafür auch ähm, nichts gibt, wo man so viel dabei über sich selber lernt und auch über äh, Seiten von sich, die man noch nicht kennt hat, unter Umständen.
1: Yeah das kann ich so nur unterschreiben, ich glaube, ich habe das ja schon mehrmals im Podcast gesagt, dass äh, ich, ich glaube, ich habe noch nie so viel über mich und mein Leben und meine Art, mit Sachen umzugehen, nachdenkt wie seit ich Vater bin. Genau. Oder? Äh, äh, ja. Eben, Reak äh, also Aktion, Reaktion äh, hat immer dazu geführt, dass ich dann denkt habe, hm, habe ich jetzt richtig agiert? Weil die Reaktion hat mir gar nicht gefallen, oder? Mhm. Mm ja. Voll. Marci, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du da bist. Gerne. Und dass du Zeit genommen hast. Und ähm, ja, für euch liebe Zuhörer gilt wie immer, folgt Vatergelaber auf äh, Spotify oder der Plattform, wo ihr das hört. Und auch gerne auf Instagram. Und dort könnt ihr auch gerne mit mir in Kontakt treten, wenn ihr das möchtet. Und wir gehören uns in der nächsten Folge. Danke Marcio.
0: Gerne danke dir. Bis später.